0: Buenas noches, en hora y media comienzan las campañas rumbo a las elecciones del 2 de junio. Estas imágenes, falta nada para las campañas, pero estas imágenes siguen siendo una constante que quede el registro. En Tepalcatepec, en Michoacán, fueron emboscados soldados que patrullaban la comunidad del Montoso. Cuatro soldados mexicanos murieron y hay nueve heridos. Todo indicaría que los agresores... Atacaron a los soldados con drones y minas. Tepalcatepec, lo hemos presentado aquí, es una zona azotada por los grupos criminales desde hace muchos, muchos años, desde hace muchos, muchos gobiernos. Son grupos muy poderosos que pelean el control, que en ocasiones se enfrentaban a la policía federal, en ocasiones a la Guardia Nacional, al ejército. Y hoy, a horas de que comiencen las campañas, uno de esos grupos mató a cuatro soldados mexicanos e hirió a nueve. Que quede registro unas horas antes del inicio de, lo, de las campañas. Y también que, que quede registro de esto, ¿quién lo diría? Las campañas comenzarán también con los padres y representantes de los normalistas de Ayotzinapa en una rebelión contra el gobierno del presidente López Obrador. El martes lo vimos aquí, lanzaron petardos en la Secretaría de Gobernación. Hoy lo hicieron en la Secretaría de Relaciones Exteriores. No lo recibieron. Iban a protestar por la fallida extradición del exfuncionario Tomás Herón, quien vive en Israel. Estuvieron dos horas frente a la Cancillería.
1: No se ha establecido ningún puente de comunicación, ¿verdad?
0: Entonces vamos a seguir esperando.
1: Mañana sigue otra dependencia.
0: Mañana sigue y mañana vamos a la Fiscalía General. ¿Por qué llegan así los familiares de Ayotzinapa? ¿Por qué llegan así al final de este gobierno que los ha recibido, que ha hablado con ellos, que tienen la cárcel a quien fuera eh, procurador general de la República, a Jesús Murillo Caram, que tienen el exilio a quien fuera el jefe de la Agencia Federal de Investigación? Pero ahí están las imágenes, las vimos el martes en la Secretaría de Gobernación. Estas imágenes son de hoy afuera de la Cancillería. Los padres terminaron esto, se regresaron a su plantón en el Zócalo y volvieron a decir que no se van a ir de ahí hasta que celebren un diálogo con las autoridades, autoridades que por lo visto pues no tienen en este momento intención de hablar con ellos o cuando menos no tienen intención de hablar con ellos en estas circunstancias Con petardos de por medio Ya no son petardos Solo contra el Senado Ya no son petardos Contra instalaciones militares En Guerrero Son petardos Contra la Secretaría de Gobernación Y contra la Cancillería Suchil Gálvez arrancará En unos momentos su campaña En poco más de una hora Una hora y media eh, Así lo dijo, primer minuto del viernes Lo va a hacer en Fresnillo el municipio donde los habitantes se sienten más seguros en todo el país y quizá en todo el mundo. El tema de la violencia y la inseguridad se perfila como el eje de la campaña de la candidata del Frente Opositor.
2: En materia de seguridad, yo no le voy a echar la culpa a Calderón, ni a Enrique Peña Nieto, y cuando sea presidencia presidenta, tampoco Andrés Manuel López Obrador. Yo me voy a ser responsable de la seguridad de los mexicanos. Ya basta de pretextos, ya basta de echarle la culpa a otros. Estoy consciente del tamaño del problema que estoy tomando en mis manos. Cada que veo datos me doy cuenta de lo grave que es la situación. Lo único que no estoy dispuesta es a que claudiquemos, a que nos rindamos.
0: Presnillo no está por demás eh, recordarlo, porque está la pregunta, ¿por qué va Xochitl Gálvez? ¿Por qué inicia su campaña en Presnillo, Zacatecas? Claudia Schema lo va a hacer en el Zócalo, en un evento seguramente al que acudirán muchísimas personas. ¿Por qué va Xochitl Gálvez ahí, Presnillo? A ver, vamos a recordar, a ver si podemos ver el gráfico. Es la ciudad que ah, pues en los últimos años tiene la mayor percepción de inseguridad en México. Ahí están los datos, son los datos del 2023, los cuatro trimestres. Esa es la percepción de inseguridad. En el primer trimestre, 96 de cada 100 habitantes de Fresnillo dijeron sentirse inseguros de vivir ahí. Se bajó ligeramente en el segundo trimestre, ligeramente bajó a 92.8, a 93%, pero en el tercer trimestre y en el cuarto, se volvieron a colocar arriba del 95%. El último dato, el cuarto trimestre del año pasado, 96.4% de los habitantes de Fresnillo decían sentirse inseguros ahí. A ese lugar a ese lugar ha acudido y hasta ahí Sochil Galvez y ahí comenzará en unos minutos su campaña. Claudia Sheinbaum dijo una vez más que no hay un ambiente de violencia en México. Va a
3: haber una elección pacífica. Y se va a manifestar masivamente la votación del pueblo de México. Eh, voy a ir yo a Marabatío en esta o la, la próxima, semana. No esta que viene, sino la otra. Eh, vamos a ir a Michoacán. Y ¿En específico a esta zona o a otro municipio? Ahí, a ese municipio vamos a ir. Eh, y Porque a que... tenemos que visitar todos los municipios del país, o donde podamos y también preguntarle eh, pues, ¿cómo darle ánimo la... a la gente de que participes
0: las candidatas a hora y minutos de que comiencen las campañas campaña que comienza ya en unos momentos en Fresnillo y allá estás Marco Fresnillo Zacatecas, inicio de las campañas buenas noches
4: Ciro, muy buenas noches. Me encontré hace unos minutos a tres personas que venían de Zacatecas Capital y lo que me dijeron al mismo tiempo es, solo los valientes vienen a Fresnillo si lo que vamos a atender en hora y minutos es el arranque de una campaña presidencial, quiero que veas a mi espalda, este es el lugar donde Xochitl Gales va a terminar después de una caminata dando su primer mensaje, en un frío fresnillo, y no solamente es metáfora, es decir, porque sopla el viento, pero también es una ciudad completamente sola desde las nueve de la noche. En este momento, Ciro, yo encontraría problemas serios para poder conseguir algo de beber o de comer, porque prácticamente las calles alrededor, no solamente de este punto, sino en general, están completamente vacías. que es un día de fiesta hoy para Fresnillo? Pues hay poquititita gente en la calle. ¿Qué vamos a escuchar hoy de Xochitl Galvez? Su primera propuesta ya rumbo hacia los 90 días en los que pretende cambiar el país, y esta tiene que ver con seguridad. Cinco puntos va a reseñar, el concepto general ya lo vamos a escuchar, dice que hay que ponerle cabeza, corazón y congruencia, es decir, algo como las es del plan de seguridad de Xochitl Galvez, pero en este templete que verse a mi espalda y va a terminar esta caminata de 10 cuadras y aquí es donde va a dirigir el mensaje, a una, a una hora y minutos, pues la verdad es que la plaza sigue muy vacía, hay quienes creen que vienen de autobuses de Zacatecas 40 minutos del punto de donde estoy, con gente que va a, va a llegar y va a ser un poco pues el lleno en este lugar, pero ahorita con lo que tengo a mano, la verdad es que Fresnillo es esa ciudad que se ha perfilado durante tanto tiempo que has presentado tú en este noticiero y pues un día de fiesta para una ciudad que normalmente no tiene un solo ciudadano caminando en sus calles a esta hora, Ciro.
0: Bueno, eh, van a estar ahí los presidentes de los partidos, Alejandro Moreno, Marco Cortés, Zambrano.
4: Ese es algo que todavía no me han podido confirmar, tendrían que hacerlo. En general, lo que sí vemos, por ejemplo, ya son personajes de los partidos, tanto de la Acción Nacional como del PRI aquí, sí están viniendo, pero no sé si tanto como los presidentes de los partidos. Y si los llegamos a ver, creo que la pregunta obligada va a ser, ¿cuándo habían estado aquí en Fresnillo a medianoche? Te aseguro que nadie va a decir que lo había hecho antes.
0: Gracias, Marco. Suerte, suerte. Gracias, buenas noches.
4: Gracias, Ciro. Buenas noches
0: hora y 20 para el inicio de las campañas Xochil Galvez elige Fresnillo para comenzar y ahí lo hará en unos momentos y como veíamos Claudia Sheinbaum anuncia que irá pues a la ciudad que fue el centro de la atención en temas de seguridad o que lo ha sido esta semana por el asesinato de dos candidatos o de dos aspirantes a candidatos uno de Morena uno del PAN que es Marabatío Michoacán el tema de la inseguridad en probablemente en el centro en el corazón de los discursos de las dos candidatas con la probabilidad más alta de ganar Claudia Sheinbaum por cierto presentó a su equipo a sus coordinadores el coordinador de la campaña es el presidente Morena Ahí está a la... Izquierda de, de Claudia, Mario Delgado, eh, también ahí está Marcelo Ebrard. Sumó a todos, ahí están. Fernández Noroña, Marcelo Ebrard, Monreal, Mario Delgado, Manuel Velasco, Tatiana Clutiera, Dan Augusto López, todos los que participaron en la contienda presidencial, forman parte del equipo de Claudia Sheinbaum en funciones lógicas. Marcelo obrar verá cosas internacionales, Adán Augusto, Adán Augusto López, cosas que tienen que ver con la política y se dirá lo que sea de la campaña de Claudia Sheinbaum, de la contienda para seleccionarla como candidata. Pero ahí está la imagen de la unidad, una unidad absoluta, una fotografía, que difícilmente podrá presentar Xochitl Galvez, porque difícilmente en esa foto va a estar Beatriz Paredes y van a estar quienes compitieron con ella, pero ahí están. Ahí están juntos y así empiezan también, un, bueno, ellos van a empezar un poco más tarde, pero seguramente todas esas personas que vemos ahí se estarán levantando las manos de esa manera mañana en el Zócalo. ¿Y qué pasa con Movimiento Ciudadano? Ahí también eligieron para iniciar la campaña un lugar simbolizado por la violencia en el último tiempo, Lagos de Moreno, Jalisco, ahí va a arrancar mañana su campaña Jorge Álvarez Maínez, el candidato presidencial del Movimiento Ciudadano, Lagos de Moreno, a ver si podemos ver, tenemos las imágenes, a ver si las podemos ver, una ciudad, son, son imágenes de agosto del año pasado, lastimada por la violencia, grupos delictivos, lo recordarán, desaparecieron, y todo apunta a que asesinaron a cinco muchachos que habían ido a una feria. Hasta la fecha ninguna autoridad ni federal ni local ha dado con el paradero de los jóvenes. Y en agosto vimos la movilización ciudadana, recordarán esa tan emotiva misa que hicieron los habitantes del lado de Moreno. Fue un viernes en la noche. Bueno, ahí Jorge Álvarez Maínez elige esa ciudad para iniciar su campaña. Esta ciudad eligió Movimiento Ciudadano en su candidato para arrancar. Jorge Álvarez Maínez estará acompañado de Pablo Lemus, el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco. Van a tener un mitin en el jardín principal de la ciudad. Qué pasó anoche? Tenemos la duda de qué iba a pasar con las visas para los mexicanos. ¿Qué tan duras iban a ser las nuevas condiciones que impondría el gobierno de Canadá a los mexicanos? En 2015, el Departamento de Inmigración de Canadá recibió 110 solicitudes de asilo de ciudadanos mexicanos. 110. El año pasado esa cifra aumentó. De 110 pasó a 24 mil solicitudes. Esa es la razón por la cual el gobierno de Canadá informó que decidió aumentar, endurecer las restricciones de viaje para los mexicanos. ¿Cuáles son esas restricciones? ¿Cómo quedan las cosas para quienes quieran ir a Canadá o para quienes necesiten una visa en Canadá? Quedaron así.
1: Desde las 10 y media de la noche de hoy, todas las autorizaciones electrónicas de viaje a Canadá, conocidas como ETAS, Tramitadas por ciudadanos mexicanos en días pasados, fueron canceladas y entraron en vigor los nuevos requisitos para solicitarlas. Ahora, las autorizaciones electrónicas de viaje, que son los permisos para entrar a Canadá, solo podrán tramitarlas por Internet quienes tengan una visa estadounidense o quienes en los últimos 10 años hayan tenido una visa de visitante canadiense. Deberán también tener un pasaporte vigente y no podrán estar más de seis meses en Canadá. Quienes no cumplan con estos tres requisitos tendrán que tramitar una visa de visitante. Para esto deberán llenar la solicitud en línea, enviar los documentos necesarios, esperar una respuesta y, en caso de que sea aceptada, acudir a una cita para la toma de datos biométricos y la entrega de la visa. El procedimiento tiene un costo de 185 dólares canadienses y tarda un par de semanas.
0: Y bueno, esto a partir de ya también, dentro de menos de una hora, quien no cumpla con estos requisitos no podrá entrar a Canadá. Y por sorpresa, porque de eso nos enteramos y ni siquiera de manera oficial nos enteramos ayer. Apenas hoy se conoció la información completa. El presidente López Obrador dijo que a pesar de estas restricciones... No se van a romper relaciones con el gobierno de Canadá.
3: Solo puede afectar a un 40% de los que van a Canadá. Qué bueno que, que se moderaron. De todas maneras, nosotros eh, consideramos que se podían haber buscado otras opciones, otras alternativas. Sin embargo, eh, ellos tomaron esa decisión, nosotros respetamos. Si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participaran en el tratado de libre comercio, porque el presidente Trump no quería.
0: Bueno, las palabras y los hechos, esas son las palabras, los hechos es que Canadá endurece las condiciones para que los mexicanos puedan entrar a su territorio. Esos son los hechos, lo anunció oficialmente hoy y a partir de unos minutos, quien no cumpla con esos requisitos, pues no podrá, y es mexicano desde luego, no podrá entrar a Canadá. Sobre la cumbre de América del Norte, esta cumbre que se llevará a cabo en Ottawa, una cumbre que no tiene fecha definida, el presidente López Obrador dijo que ve pues, difícil que pueda llevarse a cabo por las elecciones en México y en Estados Unidos. Y hablando de las elecciones de Estados Unidos y para quien tuviera a estas alturas todavía una duda del peso que va a tener el debate, el tema migratorio en la elección presidencial de Estados Unidos. Allá van a votar en noviembre. Para quien tuviera duda, hoy Joe Biden por su lado, Donald Trump por el suyo, fueron a la frontera con México. Esto ocurre.
2: No queda duda, la crisis migrante es el tema central de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Hoy, los dos candidatos lo dejaron claro al visitar la frontera con México, el epicentro de esa crisis. Donald Trump estuvo en la frontera de Eagle Pass resguardado por el alambre colocado por el gobierno de Texas. Presumió lo que siempre presume, que durante su gobierno y por medio de amenazas de imponer aranceles, consiguió que México contuviera a los migrantes que se dirigían a Estados
1: Unidos. Biden
2: Casi a la misma hora, a 500 kilómetros, el presidente Biden se reunió con integrantes de la patrulla fronteriza en Brownsville. La migración irregular es uno de los puntos más débiles de su gobierno.
3: Vamos a recordar a quién trabajamos. Nos trabajamos por la gente americana, no por la partida democrática, por la partida republicana. Nos trabajamos por la gente americana. Vamos a recordar we quién somos, somos los Estados Unidos de América. No hay nada, nada más de nuestra capacidad, nada. When we
2: work together. Apenas en diciembre, fueron procesados más de 300.000 migrantes que cruzaron ilegalmente desde México a Estados Unidos, la cifra más alta que se haya registrado. Hoy, Biden le hizo un llamado a su rival.
3: So un
2: llamado destinado a fracasar. Trump no tiene la intención de ceder. En 2016, su duro discurso contra migrantes le ayudó a llegar a la presidencia. Una fórmula que planea repetir.
1: I mean, we have a
0: y seguramente estos discursos nos vamos a estar escuchando durante los próximos, pues qué falta para noviembre, ocho meses, y hoy tuvieron el primer duelo, que no fue un duelo de esgrima Tuvieron el primer choque en la frontera con México. ¿A dónde tenían que ir? A la frontera con México. 5 de noviembre, el 5 de noviembre serán las elecciones presidenciales y también algunos casos de gobernadores en Estados Unidos. Y en otras cosas, anoche vimos la versión, presentamos aquí la versión pública de la sentencia de un juez, el juez Juan Martínez Vitela, en el juicio en el que absolvió al supuesto abusador sexual de una niña de cuatro años en el Estado de México. Veíamos que anoche que todo apuntaba o perfilaba a una mala actuación del Ministerio Público que no habría hecho el trabajo para documentar, para probar que el presunto abusador estuvo con la niña el día en que se señaló que ocurrió. El abuso. Hoy la señora Victoria Figueiras, la madre de la niña, se reunió con sus abogados, con el fiscal de justicia estatal, con José Luis Cervantes, y el fiscal se comprometió, como antes lo había hecho el Tribunal de Justicia, hoy la fiscalía se comprometió con la señora a revisar en detalle la actuación del Ministerio Público y a determinar si se cometieron errores y quiénes los habrían cometido. Acordaron trabajar. En la, eh, juntos en la apelación de la sentencia absolutoria del juez Martínez, la cual dicen van a presentar la próxima semana. La señora Figueiras agradeció el trabajo de la Fiscalía y añadió.
1: que es la mala integración de la carpeta justamente lo que da este primer resolutivo del juez lo habló con el fiscal y que le comentó al respecto sí se sí, integró bien esta carpeta no se integró
3: eh... son puntos que se tocaron en esta mesa y obviamente van a, a juzgar el actuar de todas las, las personas que estuvieron involucradas en la carpeta desde la denuncia hasta el, hasta el fallo del juez. Van a, van a analizar el actuar de cada. Con, con contraloría y con, con visitaduría. ¿Habría
5: la posibilidad de que usted le al Ministerio Público que interrumpa la carpeta y que la completamente.? Ya lo hice
3: y justamente es lo el que el se va a checar. El martes tenemos una cita con el fiscal de combate a anticorrupción Pensé para ver estos temas.
0: Bien. Bueno, regresamos, regresamos a Fresnillo con Marco de nueva cuenta, buenas noches, Marco.
4: Eh, Ciro, buenas noches, estamos en la Plaza Madero, Pablo Núñez vive aquí, en Fresnillo, él fue uno de los que me dijo, solo los valientes, andamos a esta hora, no da miedo, Pablo Núñez, andar a esta hora en el centro de Fresnillo, no hay nadie aquí. Sí da miedo, pero un pueblo que siempre lucha por, por el bienestar de sus habitantes, no puede vivir siempre de rodillas, tiene que mantenerse estoico y luchar por, por el beneficio y el bienestar y el equilibrio de poderes en el Estado, porque el, tanto el poder ejecutivo, legislativo y judicial tienen que mm, trabajar en una misma armonía, en un mismo ritmo para que no... Resulten afectados los ciudadanos. Pablo vive aquí, Ciro, trabaja en el en, en el Tribunal Judicial de aquí del Estado de Zacatecas, y pues la verdad fue una de las primeras personas que se nos acercó, porque sí somos muy pocos. Ahorita vamos caminando a unas 10 cuadras, ¿verdad?, hacia el Jardín de la Madre, donde va a empezar esta caminata que va a ser Xochitl Galvez hasta este punto, y pues la verdad es que ve qué hora es y seguimos siendo pocos, Ciro. Bueno,
0: gracias Marco, 22.54, gracias, agradecele al señor, por favor, gracias,
4: suerte en la cobertura. Claro que sí, 22.54, gracias Ciro, muy buenas noches. Gracias,
0: bueno. Regresando a la información, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, anunció un cambio, el cambio en la Dirección General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño dejará el cargo en unos días, mediados de marzo. En su lugar será nombrado el contraalmirante José Ramón Rivera Parga. Él se desempeña actualmente como director de operaciones del aeropuerto y ojalá, ojalá continúe con el trabajo que hizo el vicealmirante. Velázquez Tiscareño, se sabe y todos lo saben, todos lo sabemos lo difícil que es operar el aeropuerto de la Ciudad de México, en qué condiciones está, pero hubo un trabajo, hubo un cuidado, hubo empeño en medio de esas dificultades por darle un mejor servicio a las personas. El almirante Velázquez Tiscareño se va con ese legado, ojalá quien asume el cargo Continúe, continúe con ese que finalmente es un servicio para cientos de miles, para millones de personas, fundamentalmente mexicanas. El ejército de Israel disparó contra una multitud de palestinos en Gaza, personas que habían, se habían juntado para recibir alimentos de un convoy, enviado un convoy de ayuda humanitaria. El propio ejército de Israel difundió ese video terrible. Reconocieron que sus soldados dispararon a los palestinos, pero dicen que lo hicieron cuando se sintieron amenazados. El gobierno de Israel informó también que hubo decenas de muertos, aunque aseguran que la mayoría murió por una estampida después cuando escucharon los disparos, que fue la estampida y no los disparos de los soldados israelíes los que mataron a la mayor parte de esas personas. Las autoridades de Gaza reportaron que el ataque dejó más de 100 muertos y más de 700 heridos. También hoy reportaron que la guerra de Gaza ha dejado más de 30 mil palestinos muertos. David.
5: El gobierno de los Estados Unidos lanzó un quitarrizas a las plantas chinas de construcción de vehículos en México. Iniciarán una investigación que podría hacer que el Nearshoring se complique. Ahorita les voy a contar de qué se trata. Hoy el presidente de los Estados Unidos puso una más a lo que parece ser que es una tensa relación comercial... Con México. ¿Y ahora por qué? Hace unos días, ¿cómo estás, Ciro? Buenas noches, hace unos días Raquel Buenrostro le había dicho que se había muerto el perro ya se había acabado la rabia y todas por, esas porque cosas.
0: Porque se cayó la. Porque la se reforma, cayó la, la reforma, reforma energética. Eléctrica.
5: Hoy ¿La el del ministro Pérez allá. Ese que lo quieren.
0: Hacerle juicio político. Pero a ver.
5: Hoy el presidente de los Estados Unidos dice que van a investigar los autos, eh, los autos eléctricos chinos que se están vendiendo en los Estados Unidos porque no van a ceder la seguridad nacional, porque estos tienen pues información sobre las carreteras, sobre quiénes están y que los vayan a usar los para Estados el Los Unidos y
0: autos chinos, ¿nosotros qué?
5: ¿Cuáles la son las marcas que más están creciendo en México? No lo sé. ¡Los autos chinos! ¿Sí? Están llegando al mercado, de, se están poniendo sus plantas en México, se están, pon, se están eh, tomando posición en México, para entrar al mercado de los Estados Unidos y ya sabes que cuando un presidente dice que es un tema de seguridad nacional es porque le dio la gana la seguridad nacional es me dio la gana y esto está tensando las cosas ¿por qué? porque ahora el gobierno mexicano va a tener que salir a decir ¿y cómo le vamos a hacer? porque está llegando la inversión China-México es el segundo tema en el cual ya se complican las cosas, hay que recordar el acero y que vamos a revisar el Tratado de Libre Comercio en el 26 y que el tema automotriz y estos temas de chinos puestos en México hacia para entrar al mercado de los Estados Unidos se vuelven un tema complicado. Bueno, Remátalo, David. La diputada de Morena, Susana Pliego, se enojó tanto porque la jornada de 40 horas no va a ser que hasta renunció a Morena.
0: Falta una hora, falta una hora para el primero de marzo regresamos. Hacemos una pausa y volvemos, vamos a cerrar con eso. Suerte a Claudia, suerte a Xochitl, suerte a Jorge. Suerte a los candidatos que van a disputar las nueve gubernaturas y a los que buscarán 500 diputaciones federales y a los que trabajarán para ser uno de los 128 senadores. Suerte a cada uno de los candidatos alcaldes y a diputados locales. Suerte a todos. Ojalá la crónica de estos 90 días que vienen antes de la elección no sea una crónica preponderantemente de encono y de violencia. Suerte a los millones de ciudadanos que participarán en el proceso y que labrarán y cincelarán el nuevo rostro del país. Suerte, México. Mucha suerte. Ánimo.